0: Es la noche Es radio in
1: the in the of Recuperamos el análisis económico Con nuestra tertulia Hoy aquí esta noche Francisco Aranda Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches Y Manuel Díaz, buenas noches también. ¿Qué tal? Buenas noches bueno, encima de la mesa dos datos, uno positivo, otro negativo. El que tiene que ver con el superávit exterior, que nos sigue dando buenas noticias, y el malo, el que tiene que ver con el déficit del Gobierno Central, que ya está por encima de, del que debería eh, alcanzar eh, cuando se cumpla este ejercicio, una de cal y una de arena. Cómo lo analizáis? ¿Cuál es el análisis que hacéis de estos dos datos, de estas dos caras de una misma moneda que es la economía española?
2: Bueno, respecto a, al superávit exterior, eh, bueno, era algo que se venía que se venía preveyendo desde hace desde hace tiempo y es un síntoma de que las empresas, es decir, de que la economía privada eh, ha sabido sanearse ha sabido apretarse el cinturón y ha sabido eh, para sobrevivir buscar nuevos mercados que de luego no estaban de las fronteras hacia adentro sino justamente al contrario eh, eso demuestra que tenemos un pulso Uh, exterior importante, que hay empresas que saben perfectamente competir en los mercados internacionales, que somos competitivos, que somos eh, eficientes eh, pero <coughs> es decir, aunque a nivel macro sea una buena noticia, yo creo que hay que seguir eh, profundizando para favorecer que nuestro tejido productivo sea más competitivo en, en el exterior, no es decir hay, un porcentaje eh, muy pequeño de empresas son las que son capaces de eh, afrontar nuevos mercados en el exterior yo creo que en ese sentido la clave la clave para seguir en esa línea positiva eh, es por supuesto favorecer la actividad económica al máximo nivel y eso significa en primer lugar reducir reducir la, la, la imposición fiscal la, la, la fiscalidad que tienen nuestras empresas en, en, en España eh, pero la clave para que esto sea sostenible en el tiempo yo creo que son eh, la, un concepto que hemos olvidado en España, que son las empresas medianas, que es, que es la clave ¿no? eh, es la clave por ejemplo en Alemania es decir, decimos, decimos que en, que en, que en Alemania eh, hay el, número, el mismo número de pymes que en España es verdad, lo que pasa que en Alemania de esas pymes la gran mayoría son medianas y hay pocas que son pequeñas sin embargo en España sucede justo al contrario y en este tema de la exportación el tamaño se sí importa eh, es decir, tienes que tener una dimensión suficientemente importante como para poder afrontar mercados exteriores ¿no? eh, por eso es tan importante tener un tejido productivo de pymes pero especialmente de las medianas entre otras cosas porque en este momento a nivel interior hay prácticamente mm, mm, un mercado muy, muy, muy débil, ¿no? muy débil. Eh, es decir, la poca renta disponible que, que pudiera existir se la, Hacienda, ¿no? se la lleva Hacienda, se la lleva Hacienda, se la llevan las comunidades autónomas y los ayuntamientos y las diputaciones y las fundaciones públicas y todo tipo de cosas ¿no? <ríe> por lo tanto, eh, como digo, buena noticia pero hay, hay que seguir estimulándola ¿no? y bueno, y, y la otra pues yo creo que era un poco esperada, ¿no? es decir, puede, ha mejorado un poco, es verdad que ha mejorado un poco pero ha mejorado, no lo olvidemos, vía ingresos, no vía reducción de gastos es decir, ha mejorado porque eh, tenemos una presión más importante eh, a nivel eh, fiscal eh, y es una pena y es una pena que, eh, al final, este dato intoxique el buen dato de la economía privada, porque, desde luego, que, que perjudica eh, muy mucho. Entre otras cosas porque lo que hace es eh, bloquear el acceso a la financiación por parte de la iniciativa privada. Es decir, es... El, el, el llamado efecto, el que llaman los expertos, el crowding out, ¿no? Es decir, a, a la hora de acercarte a una ventanilla, si tú eres una empresa privada y tienes al lado a, una, a cualquier entidad pública, eh, para la, el banco es bastante más rentable la entidad pública. ¿no? Eh, por lo tanto, te, queda, te deja fuera de, del acceso a la financiación. Eh, yo creo que debería, de una vez por todas, en primer lugar reducirse la carga fiscal y por otro lado que hubiera una una reducción muy importante de nuestro aparato eh, público que no nos lo podemos permitir y que tiene una dimensión eh, en base a una economía de antes del 2007 que no va a volver
1: Manuel
3: la verdad es que son eh... Dos caras de una misma moneda, ¿no? Es decir, la moneda es la economía española, pero las dos caras son totalmente opuestas. La, el lado positivo es, eh, sin lugar a dudas, eh, el superávit exterior, pero eso es eh, un éxito del sector privado, de las empresas y las familias. No en nada favorece el superávit exterior las administraciones públicas, más bien al revés. Eh, con, eh, sirve de contrapeso eh, a que ese superávit exterior pueda seguir, pueda seguir creciendo. Y, por otro lado, eh, el lado negativo que corresponde al sector público. El dato, no por ser esperado, no deja de ser muy negativo. Es decir, que a mitad de año, prácticamente, al mes de julio, el Gobierno Central haya superado casi en un punto porcentual el déficit, el objetivo de déficit para todo el año, eh, es grave. Es grave porque eso significa que no se están haciendo las cosas bien. Eh, si a ello le sumamos el descuadre que siguen presentando las comunidades autónomas y en especial algunas grandes como por ejemplo Cataluña que hace esta misma semana el consejero de economía Colel, eh, Anunció que el déficit de Cataluña había superado ya el 1 casi el 1,2% a mitad de año eh, hay que recordar que el objetivo para todo el año es del 1,58 significa que muy posiblemente mmm, va a a repetir la, el objetivo de déficit del año pasado es decir, va a superar el 2 y si supera el 2, Cataluña que es una comunidad de las más endeudadas de las más grandes de España si le asumamos algún desvío presupuestario más que seguramente se producirá pues estamos viendo que a mitad de año a mes de julio va a ser muy difícil muy difícil que se cumpla el objetivo de déficit para el ejercicio que nos ha marcado Bruselas por cierto una vez más, porque España, si por algo se ha caracterizado, es por incumplir de forma reiterada los, eh, las metas de déficit público. Sí, además
0: recordemos que este objetivo de déficit es un objetivo de déficit trucado. Es decir, el objetivo de déficit para este año era el 4,5. ha revisado
3: tres veces ya. 4,5...
0: Para el conjunto de las administraciones públicas y solo el gobierno central, excluyendo seguridad social, ayuntamientos y autonomías, ya tiene el 4,4. Por tanto, eh, cuando en 2012 eh, Montoro y, y demás nos decían vamos a cumplir el objetivo de déficit, estamos tomando las decisiones acertadas. No, en absoluto. Han fallado estrepitosamente, no solo en 2012, que no lo cumplieron, aunque ahora dicen que sí, no entiendo muy bien por qué, porque el objetivo era el 6,3. Bueno, tampoco era el 6,3 porque eso ya fue revisado, ampliado, etcétera. Pero bueno, el objetivo era el 6,3 y cerraron en el 7, eso no es cumplir, pero bueno pero, eh, desde luego, el que no han cumplido es el de 2013, porque han tenido que pedir una renegociación y un aplazamiento, y eso, obviamente, claro si te están aplazando continuamente, siempre cumples si tú dices, no, yo me voy al 20 pero me permiten ahora irme al 22, pues claro, he cumplido, pero el objetivo de 2013 era el 4,5 y ese no se ha cumplido, y lo que es peor, tampoco parece que se vaya a cumplir el objetivo aplazado y revisado del 6,5 ¿por qué? pues por lo que decíamos no solo eh, por el gobierno Central, no solo por las autonomías. Hoy me ha sorprendido JP Morgan diciendo que España va a cumplir y que el único riesgo viene por el lado de las autonomías. No, señores. El riesgo viene por el lado de la seguridad social. La seguridad social, eh, aunque hoy ha presentado un da unos datos de superávit que parecen muy buenos, no nos dejemos engañar. Presenta un superávit de 4.200 millones porque el gobierno ha inyectado este año 6.600 millones más. Con lo cual, en realidad, ya está en déficit de 2.500 millones y ese es un déficit que no va a parar de crecer y pese a que no va a parar de crecer este gobierno se niega a reformar las pensiones y a ello se le, se le
3: suma eh, un dato un dato eh, bastante negativo es el hecho de que eh, de aquí a finales eh, de año, eh, si el gobierno no cumple o tiene previsión de que no va a cumplir o se puede desviar de ese objetivo, pues que no pase como el año pasado, que se apruebe una nueva subida fiscal, cosa que no hay que descartar de, ni en, de ninguna forma. Para el próximo ejercicio, eh, estaba encima de la mesa la posibilidad de subir nuevamente el IVA. Por el momento se ha descartado, pero lo que sí es cierto es que si Bruselas eh, aprieta las, tuer las tuercas y es evidente que si no cumplimos con el objetivo de déficit, pues va a ejercer una presión mayor. A diferencia de lo que debería hacer el
0: gobierno, que es recortar el gasto, muy posiblemente optará nuevamente por subir todas, los ingresos. Todas las partidas, salvo personal... E inversión pública, todas las partidas han de subido. gasto del gobierno central han subido hasta julio, es decir, no estamos recortando el gasto, lo estamos incrementando y a esto lo llaman austeridad, austeridad la del sector privado sí. Ese es el problema, que encima
2: eh, eh, está profundizando la idea de que el gobierno este gobierno está llevando a cabo políticas liberales que están acabando con,
3: Muy con la,
2: nuestra economía en absoluto. ¿no? No, no tiene nada que ver el, el liberalismo con este tipo de, de economía. Es decir, de entrada a subir impuestos, eso no es, eso no es liberal en, en, en absoluto. ¿no? Eh, yo creo que hay un, dos aspectos que a mí me parecen fundamentales. ¿no? En primer lugar, la reforma de las administraciones públicas que debería haberse acometido ya y a mí me da la impresión de que a las alturas que estamos de legislatura poco se va a hacer y en segundo lugar la decisión que tomó el Ministerio de Hacienda hace poco de eh, perdonar a aquellas comunidades autónomas que hicieran barra libre en sus, en sus gastos eh, eh, castigando a aquellas que sí se habían apretado el cinturón eso es lo que hace es estimular todavía más eh, que bueno, que como aquí no pasa nada, pues mmm, bolsillo roto y aquí tira para tira adelante pa que alguien vendrá a solucionarlo. ¿no?
3: Es el caso de, de Cataluña, ¿no? Mm. Es decir, de Cataluña porque... Madrid Cataluña... se ha
1: cansado de denunciarlo y de decir que, 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 ese, que ese déficit a la carta no beneficia, sino todo lo contrario a las cuentas al final del Estado que tenemos que presentar a Bruselas.
3: Claro, es que a ver, el, eh, Cataluña ha incumplido, eh, todos los años ha incumplido el, las, las metas de déficit y en lugar de, de ser puestas en vereda, eh, se han dedicado a hacer el juego a la griega. ¿Y eso qué significa? Decir, sí, sí, voy a hacer. Y entonces lo que hace es presenta un plan. Un plan fiscal, un plan eh, fiscal financiero al Ministerio de Hacienda, diciéndole que va a recortar aquí, va a recortar aquí, tal, tal, y va a alcanzar el objetivo de decidir. Hacienda lo prueba. Claro, cuando analizas el plan fiscal y financiero de las comunidades autónomas, por ejemplo, el de Cataluña, pero en general todas, te das cuenta de cómo realizan el ajuste. Las comunidades autónomas, entre ellas eh, Cataluña, insisto, engordan los ingresos. Y entonces dicen, voy a cumplir porque voy a vender Mil millones de euros en activos públicos, inmuebles, empresas, voy a privatizar determinados activos, determinadas infraestructuras. Bien, acaba el ejercicio y no cumplen ni el 10% de lo prometido. Por lo tanto, el gasto sigue siendo el mismo o incluso ha aumentado y los ingresos no han aumentado como estaba previsto. Con lo cual, efecto, el déficit crece por encima del objetivo. Y en lugar de eh, sancionar. Por, en principio, ya tumbar ese tipo de planes que son totalmente irreales. Cosa que no sucede. Hacienda da el visto bueno. En segundo lugar, si se produce el incumplimiento y Hacienda tiene los datos de ejecución presupuestaria de cada comunidad autónoma mes a mes, si se ve que se produce un incumplimiento, aplicar la ley de estabilidad y eh, poner en marcha las medidas adecuadas para reajustar las cuentas a las comunidades autónomas. Tampoco lo hace. Lo que hace es justo al contrario. A las incumplidoras, como el caso de Cataluña, que es eh, clamoroso... Las premia permitiéndoles un déficit asimétrico, es decir, que tengan un déficit superior al del resto de comunidades autónomas. Y en segundo lugar, rescatándolas con el dinero de, dinero de todos los españoles. Claro, ¿cómo es posible? Es muy sencillo. Se llama elecciones. El Partido Popular está pensando única y exclusivamente en clave electoral. Desde el minuto uno, como cualquier otro partido político, como cualquier otro gobierno. ¿Y en qué está pensando? Está pensando que no llega, que en la mayoría absoluta no la va a conseguir. que necesita el apoyo de quién? De nacionalistas, catalanes y vascos. De ahí que sean tan complacientes con eh, los desaguisados de Artur Mas. Ni más ni menos. Eso sí, a costa del dinero de todos los españoles. Y por último, un dato que yo creo que hay que tener en cuenta. En cuanto al déficit público uh -huh. del gobierno central. Se insiste en que es menor que el del año pasado. No, ha, ha caído... Un 5, un 7, un 8% con respecto al año pasado. En primer lugar, eso da igual, porque el objetivo este año es el que es. Y aparte, se ha revisado, como ha dicho Juan, al alza. O sea, es que se ha incumplido de forma reiterada. Pero es que aún hay un dato todavía más perverso. Y es que siempre se habla de que el déficit público, el año 2012, fue del 7%. Se ha revisado tres veces al alza. 6,5, 6,8, 6,98, 7,1. En realidad, el déficit público fue del 10%. ...del 10,6%, porque hay una parte muy importante del déficit... ...que se eh, debió al rescate bancario, al rescate de las cajas de ahorros... ...y ese rescate de las cajas de ahorros eh, se adjudicó a déficit del gobierno central... ...por lo tanto, eh, eh, la cuestión es que podemos superar ampliamente ese 7%... ...en caso de que se mantengan las cuentas como están... ...a mí el dato que ha salido hoy publicado... Me parece alarmante, alarmante, y si el gobierno no toma medidas para tratar de reducir de forma drástica el gasto público de aquí
0: a finales de año,
3: no se va a incumplir de ninguna de las maneras el objetivo de déficit.
0: O sea, vamos a ver Cuando, cuando se, se dice que es menor que el del año pasado No se está incluyendo el rescate a la banca En ese sentido sí es menor Lo que pasa que eh, yo creo que puede haber Una diferencia sustancial con respecto al año pasado Y no olvidemos que el déficit del año pasado se, Bueno, se cumplió, no, se cumplió Pero vamos, no fue tan escandaloso Como eh, algunos podíamos llegar a temer Porque en la segunda mitad del año Se aplicaron ciertos ajustes En forma de IVA, suspensión de la paga De los funcionarios, etcétera. Y este año, no. este, este año, primero No va a haber una ronda adicional de ajustes ...lo que está es lo que hay y punto... ...y además parte de los ajustes del año pasado se van a revertir... ...como por ejemplo se va a restablecer la paga esta de los funcionarios... ...por tanto, eh, es verdad, vale. hasta ahora ha ido un poquito mejor que el año pasado... ...pero es que en la segunda mitad del año no tiene por qué ir mejor que el año pasado... ...porque el año pasado se aplicaron unos ajustes que este año o no están... ...o ya están surtiendo sus efectos... ...y por tanto ese poquito mejor que está yendo ya, está, o sea, ya contiene los efectos del ajuste del año pasado... Y, además, es que parte de eso se van a suspender en la segunda mitad de este año. Por tanto, eh, al final podemos llevarnos la sorpresa de que el déficit o es el mismo del año pasado, en cuyo caso incumpliríamos, porque uh -huh. el gobierno central eh, cerró con el 3,9 y este año tiene que cerrar con el 3,8, o incluso superior. Y no olvidemos, además, que la seguridad social el año pasado cerró con un déficit del 0,9, y este año el gobierno prevé un déficit del 1,4%. Por tanto, eso es medio punto más que también habría que sumar al déficit general de las administraciones públicas. Y en ese sentido, estaríamos lejos de cumplir, porque si el año pasado con todo esto cerramos en el 7%, pues si empezamos a sumar unas décimas aquí por allá... Ya nos vamos por encima del 7. Y recordemos, es el 6,5 después de haberlo revisado desde el
1: 4,5. Y yo os pregunto, ¿algún Estado ha conseguido revertir una situación como la que sufre actualmente España eh, solo eh, haciendo hincapié en eh, vía ingresos, vía impuestos?
3: Grecia. Sí, sí, pero no lo resuelto. Bueno, pero hay ejemplos. Sí, peor. Es, es, es Grecia. El ejemplo que estamos siguiendo es el de Grecia. A ver, cualquier cualquiera cualquiera que
2: sepa un mínimo mínimo de economía. Eh, sabe perfectamente que su, con subidas de impuestos es imposible salir de una crisis. Vamos, lo dijo el propio Montoro eh, antes de ser ministro. Es decir, pues, Montoro Después la, la ejecución no está siendo eh, eh, lo que debería. Bueno, nos está ejecutando a todos. Ah, bueno, efectivamente, sí. Pero... un gran ejecutor. <risa> pero quiere decir, eh, es, es imposible. Lo que no puede ser es que cuando las cosas eh, te van. tienes dificultades, digamos, para vender tus productos. La solución no es encarecerlos que eso es la fis mayor fiscalidad, más fiscalidad es más, ahora, eh, te va a resultar más caro, no tiene sentido, es decir cuando tienes una mala situación lo que haces es bajar precios para intentar eh, vender más y que eh, tener bueno pues circulantes, en fin, que te vayan mejor las cuentas, se está haciendo justo lo contrario y aún así estamos viendo que a pesar de que la, de la enorme presión fiscal, es decir el resultado no es proporcional, es decir hay una pequeña mejora a cambio de un tremendo uh -huh. uh, desgaste, desgaste fiscal ¿no? sí. de empresas y familias. Claro, eso llega un momento que tiene un final. Es decir, no, no puede sostenerse mucho tiempo, eh, eh, no, no puede sostenerse mucho en el tiempo. ¿no? Y en cualquier caso, es decir, la, la mejora que haya en este momento es gracias a una terrible presión fiscal que no puede mantenerse mucho más tiempo. Es decir, es que Por poder. no, no, claro que no, hay, es que no, las familias no lo aguantan. Es decir, es
0: que no, es que no hay ahorros, que el, el, el colchón que supone en España, la familia, eso se ha agotado ya. Sí, pero la perspectiva de este gobierno es que se mantenga. Recordemos que en uno de los cursos de verano donde participaba el director general de, de presupuestos, lo que vino a decir es que hace falta que España viva un cambio de mentalidad y que asumamos que para costear el Estado que necesitamos tenemos que pagar muchos más impuestos. Por tanto, Pero la... es que no queremos ese Estado. Bueno, claro. Es, <risa> el esos suyo. Los, sí, ellos el sí, suyo. Ellos sí. Claro, porque, el suyo, el de porque, los bueno, políticos. El, el es eso. Y muchos españoles también. Y muchos españoles también. Es decir, el parasitismo es eso. Es decir, yo, yo te quito dinero a ti y me lo quedo a mí. Pero eso termina empobreciéndonos a todos. Y está claro. Pero, bueno, a, a todos, a todos no. Es decir, <risa> eh, <risa> a, a los políticos, sindicatos y demás, probablemente en una sociedad libre les iría peor que ahora, simplemente porque tienen el cortijo montado. Pero si se lo prepararan y se preocuparan por los demás, etc., les iría mejor. Pero como lo que ellos quieren es no preocuparse por los demás, no generar riqueza para los demás, sino quedarse con la riqueza de los demás, pues obviamente... pues la única manera de hacer eso es robar y quitarles el dinero pero Entonces, pero es que robar es que eso no está bien no no <ríe> no, no es si un no, delito no, caramba no, no me encontrarás a mí justificando es que eso Simplemente... es un delito <ríe> sí sí ya, ya. mira fíjate
2: en otras economías más libres como por ejemplo eh, Suecia en Suecia hay un 85 por ciento de afiliación a los sindicatos un 85 por ciento y aquí tenemos un,
0: un porcentaje bajísimo, que no llega sí, hombre, yo, a los dos dígitos. Yo tampoco tomaría a Suecia como modelo eh, sí en muchas cosas, sí en la parte de liberalización privada, o bueno, modelo o al menos una posible referencia hacia dónde ir. No en la parte del sector público, porque Suecia tiene un sector público algo más grande que el nuestro tampoco, mucho más grande. En esto hay mucho mito, porque el gasto público en Suecia es el 50% del PIB. Nosotros estamos en el 45%. Por tanto, tampoco hay tanta diferencia. Eh, Francia tiene el 56%. Por tanto, si queremos un estado gigantesco, fijémonos en el Estado francés, no tanto en el sueco, que desde los años 90 el gasto público sobre el PIB ha caído 20 puntos, que se dice pronto. Ojalá, si nosotros hiciéramos eso, vamos, estaríamos ya en la vanguardia de, <ríe> la, vanguardia de la economía mundial. Pero pero bueno, entonces el gobierno lo que quiere es mantener el Estado sobredimensionado a costa de mantener unos impuestos eh, salvajes sobre los españoles. Y yo creo que ahí la clave estará en la reforma fiscal que se ha presenta el año que viene. Porque ahí sí ya veremos qué modelo fiscal quiere el Partido Popular sosteniblemente para España. Porque hasta ahora ha hablado todo de medidas excepcionales y extraordinarias, bueno, recargo extraordinario de solidaridad, así lo llamaron, que ya hay que ser eh, pedante, pero bueno, en cualquier caso eh, medidas extraordinarias es decir, tenemos un déficit muy alto por tanto tenemos que transitoriamente quitaros algo más de dinero a todos los españoles para reducirlo pero cuando ya presente la reforma integral del modelo de tributación, ahí sí que veremos ¿Cuál es su idea de tributación para España? Y mi apuesta es que será una tributación eh, algo menor a la actual para los, eh, las rentas más bajas, así podrá vender el 80% de los españoles sufren una rebaja de impuestos, cuando eso es meramente transitorio y, y en parte irrelevante, porque si ya no pagan mucho, que se les baje, tampoco surto una gran diferencia. Y luego, en el resto, se van a cargar extraordinariamente las tintas para tratar de saqueándoles eh, costear el estado actual. Pero eso que provoca, mira, eso eso que está provocando en la realidad, en la economía real,
2: eso está provocando que hay eh, multinacionales, por ejemplo, que estaban en Cataluña, que están abandonando a Cataluña porque no encuentran directivos que quieran trabajar allí. Normal. ¿Por qué? porque su IRPF, F, eh, IRPF es del 56% es una barbaridad, claro no nos interesa ir a trabajar allí, ¿qué pasa? que han tenido que eh, cambiar la, las instalaciones y desplazarlas a otra comunidad autónoma, normalmente a la Comunidad de Madrid claro, es, es que eso, a medio y largo plazo, lo que hace es empobrecer a toda la sociedad
0: no, no, está claro, eh, a todas no es, es que, o sea, el problema es que <risas> o sea, si, si fuera a toda eh, digamos que sería más fácil llegar a una especie de, de acuerdo, consenso de decirle, mire, no hagamos esto Organicémonos un poco y al final todos saldremos beneficiados. El problema es que hay una pequeña minoría que es la que se encarga de divulgar las, los mensajes propagandísticos que saldría perjudicada con respecto a la situación actual. Y esa minoría es la que está contaminando de, de demagogia y de mentiras y de argumentos falaces eh, al resto de la sociedad que les, porque les está vendiendo. Ustedes necesitan un buen amo, necesitan un buen eh, carcelero y ese buen carcelero soy yo. Denme su propiedad, denme su dinero y tendrán sanidad de calidad, tendrán educación de calidad pública, etcétera, y, y no se preocupen de nada. Claro... Eh, la gente, ese mensaje va calando se van generando también grupos de presión y de intereses, porque claro si, si todas las rentas se concentraran en la élite rectora, pues sería también fácil tumbarlas, pero cuando ya te empieza a colocar a ti por allí, cuando te empieza a dar una subvención a ti por allá, cuando mi tío trabaja no sé dónde en la administración, en un contrato público al final toda la sociedad está contaminada por ese sector público y nadie quiere renunciar a su parcela de poder al privilegio. pues, de privilegios, efectivamente y, y es difícil dar marcha atrás la mayoría de la población, la inmensa mayoría, Saldría muy beneficiada, ya no digo un poquito, saldría muy beneficiada y cada vez más a largo plazo de que el Estado retrocediera, de que fuéramos una sociedad más libre, con una mayor sociedad civil y un mayor libre mercado, pero hay una minoría que saldría perjudicada y esa es la que está intentando que no vayamos hacia ahí.
1: Entre las reformas pendientes, eh, Juan Ramón, está la de las pensiones. El próximo lunes la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se eh, reúne con los sindicatos para presentarles eh, los planes del Gobierno.
0: Sí, en efecto, el sistema de pensiones pues, es otro ejemplo de lo que decíamos ¿no? si hubiese, si ahora tuviésemos un sistema privado de capitalización, los pensionistas saldrían tremendamente beneficiados, pero como se nos impuso un sistema público de reparto y fraudulento esto es todo una serie de epítetos eh, pues lo que tenemos es un sistema que se cae, un sistema piramidal, un sistema cuya única garantía de sostenibilidad es que se esté recortando continuamente, que la prestación no ya la prestación monetaria sino el derecho de vengado, se esté recortando continuamente Y este lunes, pues, el gobierno va a presentar una propuesta de reforma de la que oficialmente todavía no sabemos demasiado, eh, salvo que, según Soledad de Santa María, estará muy inspirada en el informe del Comité de Expertos. El problema cuál es que todo apunta a que no va a estar nada inspirada por ese informe del Comité de Expertos, que es la única manera de hacer que el sistema actual funcione. Y es la única manera de hacer el sistema actual funcione. ¿Por qué? Porque hace del recorte... Mmm, digamos, dinámico del recorte continuo, uh -huh. algo estructural del sistema. Entonces, este lunes se va a presentar a, a los sindicatos y, y a la patronal, a los agentes sociales... Eh, pero todo apunta a que no se va a aplicar en esta legislatura, eh, con lo cual el problema se difiere varios años más, cuando el problema lo tenemos ya, recordemos, déficit público de 15.000 millones, en cuatro años se acaba el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, si no se reduce el déficit y el déficit va a seguir creciendo, y además incluso parece ser que las propuestas que se van a emitir descafeinan totalmente eh, esa propuesta de reforma del comité de pensiones Yo, yo os lo
1: tengo de... que preguntar, aunque creo que conozco vuestra contestación, esperáis algo de no, la reforma hombre, yo,
3: yo sí me espero algo, me espero lo peor es decir, el, el problema es que el gobierno vendió eh, la necesidad de reformar el sistema público de pensiones eh, lo cual estaba bueno dentro de lo malo era lo único que se podía hacer es una reforma que consiste simplemente en recortar de forma estructural para mantener el sistema en pie porque es insostenible ¿no? y por lo tanto eh, adapta el cobro de las futuras prestaciones a la evolución demográfica y a la evolución de las cuentas públicas que vienen mal dadas que hay recesión económica y la seguridad social sufre en números rojos porque se desploman las el número de cotizantes pues automáticamente no se realizan las pensiones o incluso se pueden aplicar eh, recortes y al mismo tiempo los nuevos que entran en el sistema, es decir, los que se van a jubilar dentro de los próximos años la prestación inicial no será sólo ya en función de los últimos 25 años cotizados, sino que también habrá que tener en cuenta las perspectivas de crecimiento de la economía y sobre todo la evolución demográfica es decir, tu esperanza de vida y eh, como consecuencia eh, la realidad es que Toda esta reforma se reduce a un simple enunciado los futuros pensionistas van a cobrar menos pensión, porque no queda otra, porque el sistema público de pensiones es eso, miseria repartida de forma muy igualitaria eh, para todo el mundo, eh, a consecuencia de un coste enorme, que son las cotizaciones a la Seguridad Social, que coloca a España como líder en cuanto a impuestos sobre el trabajo. Es una auténtica barbaridad lo que se paga en España por cotizaciones sociales. Bien, esta reforma, que dentro de lo que cabe... Se basaba en criterios técnicos y estaba bien enfocada, siendo mala desde el punto de vista de que todo esto se idea para mantener un sistema que es un desastre, para mantenerlo en pie durante muchas más décadas, pues esta reforma, que técnicamente era eh, estaba bien construida, no va a ser ni siquiera tenida en cuenta por el gobierno. ¿Y qué va a hacer el gobierno? En primer lugar, va, no, va, no va a aplicar las recomendaciones de forma inminente, inmediata, como recomendaban los expertos, que los expertos decían a partir del 1 de enero del año 2014. ¿Por qué? Porque el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se agota en cuatro o cinco años. Por lo tanto, hay que ponerlo en marcha ya. Y en lugar de eso, ¿qué va a hacer el gobierno? El gobierno va a decir, no, yo no lo voy a aplicar. Le voy a pasar el muerto al gobierno próximo o más, más aún, porque creo que el objetivo es que se ponga en, en práctica en el año 2019, es decir, justo cuando agote la, la candidatura o cuando se agote la próxima legislatura. Ahí es cuando entrará en vigor el eh, sistema. Y un segundo punto también preocupante es que mmm, va a seguir manteniendo la revalorización de las pensiones. En lugar de actualizarlo conforme al IPC, va a utilizar otro indicador, un indicador eh, parecido al IPC, pero descontando la presión fiscal, descontando los impuestos de tal forma que las pueda vender a la ciudadanía que sigue subiendo
0: las pensiones. Además, hay, en esto hay una cuestión bastante grave porque mucha gente se opone a que se recorten las pensiones y, y yo creo que no deberían oponerse porque es la única manera de que puedan seguir teniendo una pensión, pero bueno. Eh, pero es que eh, aquí mucha, esa gente que critica que se recorten las pensiones podrá decir menos mal que este gobierno no la recorta, pero insisto, eh, ahí hay una trampa. El Comité de Expertos de, las de Reforma de la Seguridad Social lo que decía es Habrá que recortar las pensiones, pero no, mejor no recortemos las de los pensionistas actuales porque ya tienen derechos consolidados y, por tanto, eh, cojamos del Fondo de Reserva de Seguridad Social aquel importe que equivale al recorte que deberíamos aplicarles para evitar ese recorte. ¿Cuál es el problema? Que si no se aplica la reforma, nos vamos a fundir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social en tres o cuatro años y cuando haya que aplicar la reforma, sí habrá que recortar las pensiones porque no habrá ni un solo colchón para evitarlo. A lo
1: mejor están esperando ese momento. Eh,
0: bueno, no, no creo que no esperen quiero... nada realmente. De
2: todas formas, a mí me parece que eh, está muy bien que hay que reformar las pensiones, supuesto, naturalmente yo yo creo muchísimo más en las de capitalización que en las de reparto, eh, pero a ver, eso al final es una consecuencia, es decir, eh, el, el, este verano asistía yo, a, me, me invitaban a un curso de verano, eh, el título era eh, ¿cómo, cómo podrá el acceso de los jóvenes a, a la vivienda, ¿Cómo, ¿cómo podemos favorecer que los jóvenes accedan a la vivienda? Y yo decía, pues, pues muy sencillo, que, ...que haya más actividad económica... ...es decir, todos estos problemas... ...¿cómo se solucionan? ...con actividad económica... ...es decir, el macro es una consecuencia de lo micro... ...y mm, tendremos un mejor macro cuando haya mayor actividad económica, y en este momento hay una serie de obstáculos que permiten el crecimiento de nuestras empresas, que son que no tenemos una idea de mercado, que hay mucha burocratización, eh, que tenemos una legislación que, bueno, que hay cada día hay cientos de, de folios nuevos en los boletines eh, eh, oficiales, que no hay acceso a la financiación, no digo ya a la bancaria, sino a los otros modelos de financiación, es muy complicado, eh, que tenemos una fiscalidad eh, muy importante, eh, Hablaba Manuel llamas hace un momento de las cotizaciones sociales. Es terrible que un país que tiene el paro que tenemos aquí tenga eh, la séptima eh, fiscalidad al trabajo, de cotizaciones sociales en concreto, más importante del mundo. Es decir, eso no es sostenible. Es decir, una persona que cobra 100, que, que cobra 100, digamos, eh, eh, que, que se mete en su bolsillo 100, es decir, el empleador ha pagado 150, 160. Es decir, eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Es decir, Así no se fomenta la creación de empleo. Por lo tanto, yo creo que hay que ir a cosas que a lo mejor bueno, pues tienen menos glamour que los grandes temas estos de, de alta política, eh, pero que son mucho más concretos y, desde luego, mucho más eficientes y cuanto más, cuanto más favorezca el emprendimiento, que las empresas puedan ser de, de pequeñas a medianas, de medianas a grandes o de grandes a muy grandes pues favorecerás el acceso a la vivienda las pensiones, la sostenibilidad de las pensiones o sea, todo ese tipo de cosas lo, lo tendrán mucho más sencillo
0: un ejemplo yo creo bastante visual de, del despropósito que supone la regulación laboral y también la regulación de, de los salarios y de los costes salariales en nuestro país. Yo ahora estoy escribiendo un, otro libro y en él trato un poco el tema del mercado laboral y, y la verdad que ayer he hecho unos números y es para horrorizarse. Eh, ahora mismo uno de los sectores que lo está pasando peor en España es el de la prensa diaria. Eh, la prensa diaria en 2008 firmó el, ter el tercer convenio nacional de prensa diaria. Entonces, si uno se va a las tablas salariales por categoría profesional, revalorización de salarios, etcétera, y le añade los costes a la seguridad social y, y pues algún coste más, tipo pues representación sindical, etcétera, nos vamos a que el coste mínimo que fija el estado, para una redacción pequeñita, de ocho redactores y dos redactores jefe, es decir, nada, porque con eso no funciona ningún periódico, pero bueno, digamos, un, un periódico diario así de de, de con, con poca actividad, poca etcétera, eh, el coste mínimo de esa redacción, que serían 320.000 euros anuales. Coste solo salarial. Añadamos además todos los otros costes. Entonces, ¿cómo esperamos que un sector, en este caso la prensa diaria, pero esto sucede en todos es los... sensible. Efectivamente, sucede en todos los sectores de la economía, ¿cómo esperemos, esperamos que pueda funcionar con la crisis económica que tenemos, con las pocas oportunidades o dificultades de encontrar oportunidades de negocio que tenemos? Sin, ya de entrada, se fijan unos costes mínimos que son tan brutales. Es que para tener 10 personas eh, editando un periódico, 320.000 euros de coste salarial anual. Es que así no, no podemos funcionar. Es que la, Rápidamente. Leg la legislación laboral está llena
2: de, de trampas, ¿no? Y en en ese sentido, para mí me gustaría reivindicar la labor que están haciendo ahora muchísimas empresas de todo tipo de dimensión para tratar de introducir herramientas de flexibilidad interna que puedan, de alguna manera, hacer viables y hacer más competitivas las empresas. Hay alguna, alguna de ellas que ha tenido que poner en marcha lo que se llama la doble tabla salarial. Es decir, que los nuevos eh, trabajadores que se incorporan a la empresa tienen unos índices diferentes eh, a la hora de, de fijar sus, sus capítulos eh, salariales a cambio de que si las cosas no van bien, los primeros en salir son esos y no los, y no los, los que llevan más tiempo para evitar eh, lo que decían los sindicatos de forma demagógica, ¿no? de que eh, se van los padres para que entren los hijos a trabajar porque son más baratos. No, mire, si es que no se trata de eso. Y eso es tremendamente injusto, ¿no? Porque igual de los que entran, pues, el 20, el 30, el 10 o el 80, el 90, pues son, son gente muy, muy preparada, muy eficiente, que lo que van a permitir es que la empresa a nivel global sea competitiva y, por lo tanto, sea sostenible el empleo de todos esos trabajadores. ¿no? Y sin embargo, bueno, pues hay que ir, busc hay que ir buscando este tipo de, de trampas y hay que darle a la, a la imaginación para a tratar de sortear todos, todos estos obstáculos. ¿no?
1: Manuel, termino
3: contigo. No, Lo único que a mí me gustaría señalar es que eh, las crisis pueden eh, ser eh, vistas desde el lado positivo desde el lado negativo. Y de las crisis se sale o fortalecido o no se sale. Y ejemplos a lo largo de la historia hay muchísimos. España yo creo que está perdiendo una oportunidad de oro para convertirse en un país competitivo que se pueda agarrar al eh, tren de la globalización, de los países competitivos, de los países desarrollados y con gran potencial de crecimiento. Y por desgracia nos estamos convirtiendo en lo contrario, nos estamos eh, descolgando hacia los países que van a quedar fuera de ese ámbito eh, de progreso y vamos hacia una deriva muy peligrosa eh, porque el gobierno anterior y el gobierno actual se niegan a hacer los cambios que necesita esta, eh, este país, tanto a nivel de reformas estructurales como reducción de la estructura estatal. Por lo tanto, vamos a salir mal eh, parados de esta crisis y eh, veremos cómo... cómo eh, qué es lo que sucede en los próximos años. Pero eh, esto... Es decir, el actual gobierno del Partido Popular, a día de hoy, dentro del marco general político que existe en España, es lo mejor que tiene este país. O sea que, y lo dejo ahí, ¿qué no será de este país si el día de mañana llega a gobernar? Yo, yo, deja, no, deja. yo, yo no diría
0: que es lo peor, diría que puede empeorar muchísimo. Puede empeorar muchísimo más.
1: <risas> lo dejamos aquí. Nada, a la vuelta de la publicidad, vemos qué otros argumentos económicos aportan las portadas en este ámbito.
0: Es la noche. Es radio. ¿Dormax favorece el sueño y también el descanso, doctor Martín Vázquez? Efectivamente. Para poder hablar de un sueño de calidad, es importante que sea continuo, profundo y reparador. Muchas veces, a pesar de haber dormido el número de horas necesarias, nos levantamos con la sensación de no haber descansado lo suficiente. Por lo tanto, descansar es más que dormir. Y en estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un producto que, gracias a su composición única, con melatonina y extractos de plantas relajantes como valeriana, amapola y pasiflora, nos ayuda a conciliar y a mantener ese sueño de calidad que todos buscamos. Para conseguir un sueño reparador, la ayuda del complemento alimenticio Dormax de formulación única y componentes naturales, de Laboratorio Sacta Pharma. El
1: fin de semana en el calabozo por conducir bebido.
0: Ante una situación así, defiéndete. Llama al 902-22-6666. -66. Legalitas, 902-22-6666. -66. Mientras tú piensas, si... Sí. El tetrabric iba en el contenedor amarillo. Sí, en el amarillo. Nosotros pensamos en soluciones de transporte que contaminen menos tu ciudad. Por eso, promovemos autobuses propulsados por gas natural para reducir las emisiones de CO2. Piensa en disfrutar de tu bienestar. Nosotros pensaremos en el bienestar de todos. Gas natural fenosa, la energía que piensa.
1: ¿Jamón serrano o ibérico? ¿Ibérico de cebo o de bellota? Si elige Redondo Iglesias, acertará seguro. En Redondo Iglesias son maestros del jamón desde 1920. Recuerda, en Iberico o serrano, Redondo Iglesias es la mejor elección. RedondoIglesias.com
0: Es Radio. Es la noche. Es radio.
1: Apuramos los últimos minutos de la tertulia de análisis económico, conociendo los principales titulares de la prensa. Lo hacemos de la mano de Profim.
0: Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les presenta... Las portadas económicas. Juan Ramón, cuéntanos. Bueno, pues eh, el déficit público eh, copa las portadas, expansión, el déficit del Estado de escala hasta el 4,38% del PIB en julio. Eh, el economista del déficit del Estado sube al 4,38% del PIB en julio y supera el límite de 2013. Y cinco días le da la lectura que también le hemos dado aquí nosotros, una de ellas. La subida del IVA permite que el déficit del Estado caiga un 3,2% hasta julio. Es decir, que la contención viene sobre todo del lado de la subida de impuestos y en particular de la subida del IVA. Y no tanto, bueno, no tanto no, en absoluto, sino todo lo contrario de la, el recorte del gasto. Por cierto, hoy la prima de riesgo está en 270. No es que esté alta ni mucho menos en comparación con hace tres meses, pero no está en 250. Eh, luego, otra noticia que no es económica, sino política, o, pero tendrá su trascendencia económica, ya la ha tenido. También está presente en todas las portadas. Nos referimos a ese cada vez más inminente ataque a Siria. Eh, expansión Obama, el ataque químico en Siria no quedará sin respuesta. Eh, el economista de Estados Unidos afirma tener pruebas de que Siria utilizó sus armas químicas contra civiles y también cinco días eh, Obama confirma que prepara un ataque militar contra Siria qué, qué, qué tres es decir eh, la verdad que la nueva foto de las Azores no deja de ser eh, llamativa por un lado Obama premio Nobel de la Paz por otro Kerry el candidato demócrata contra Bush en las elecciones de 2004 el que era el abanderado de la, el no a la guerra y Hollande el patrimonio de la izquierda europea que iba a plantarle cara a, a la eh, teutona Merkel bueno, bueno, por pues los tres de cabeza, Socialistas, <ríe> Además,
2: bueno, pero eh, eso, eso tienen un salvoconducto especial. Os imagináis si en vez de si en vez de Obama estuviera Bush en la Casa Blanca, lo que estaría. Ellos de tinta. Eh, y, ¿Y qué estarían haciendo
3: los
1: pero bardenes? Los estarían en la calle. Ya. Los bardenes y, sí, sí, y compañía. En la calle. Bueno, pero
3: Bardem yo creo que hace ya tiempo que es que Bardem vive muy bien en Estados Unidos con. Eh, con gracias a, a Hollywood, no ese país que detestaba, pues eh, se ha, le ha hecho millonario. Eh, Independientemente de todo, eh, yo creo que es una eh, temeridad, mm, mm, además una intervención con carácter unilateral porque Obama, eh, de momento Reino Unido eh, se, ha se ha desmarcado, no porque no quiera, Cameron, partido
0: conservador, sino por los
3: propios conservadores, conservadores. de su partido, mm. lo cual dice mucho a favor de la democracia británica, también, si a, y a diferencia de la española. No depende de la jerarquía del partido, sino que depende de los votantes de cada circunscripción, y eso es muy importante. El diputado responde ante sus votantes, no ante el jefe de su partido, no es, vamos, ni punto de comparación con lo que sucede en España, pero aparte de la intervención unilateral, me parece sorprendente la enorme hipocresía de siempre de, de Estados Unidos Estados Unidos ha, que ha utilizado, se ha cansado de utilizar armas químicas en todas las guerras en todas las guerras no, pero muchas de las guerras en las que ha participado en cualquier caso eh, Rápidamente,
1: decir, 30 segundos.
3: España con quién está con Estados Unidos o con el Reino Unido
0: Parece no, ser que no... No, no sabe, no contesta Está
1: en stand-by, está, está esperando que, a la comunidad que, que, como internacional... Como mucho, enviará
0: un barco hospital y, y poco más. Bueno, dos titulares más muy rápidamente. Sí. Eh, ayer decíamos que todos los, eh, todas las portadas económicas llevaban mal la noticia de Fátima Báñez. Hoy, salvo Libre Mercado, que lo llevaba muy uh -huh. bien, hoy el economista ya rectifica. Los tipos de contrato laboral no se reducirán, solo serán modificados. Y luego, pues el otro titular, que será la noticia del lunes... Es esa reforma de las pensiones que se da comunicada a sindicatos y patronal. Eh, expansión, el gobierno desvela el lunes su reforma de las pensiones a la patronal y sindicatos. Cinco días, eh, pues un poco más teatralmente. Cuenta atrás para determinar cómo se calcularán las pensiones del futuro, como si las del futuro no vaya, van a ser sometidas a nuevas y sucesivas reformas como lo han sido eh, las del pasado. Y luego... Eh, eh, el economista pues, avanza algo de lo que se espera de esa reforma, es decir, nada Rajoy no congelará las pensiones desoyendo el Consejo de Expertos
1: Pues Francisco, Manuel, muchísimas gracias y Juan gracias. Ramón, ha sido un placer Buenas
0: noches Igualmente, y nos seguimos viendo
1: Nos seguimos viendo y escuchando eh, Hacemos una pausa y volvemos con el boletín de las 10 en Punto de la Noche